0: 每周六听《工商时报市场观测站》，掌握国际财经趋势。大家好，我是《工商时报》毕芬。我们很想知道，二零二四呢，哪些产业呢，会让我们在我们布局全球的时候更明确、更知道、更能掌握？今天呢，我们邀请我们中信金控的首席经济学家林建甫林老师来跟大家来分析。我们先欢迎老师
1: 。毕芬好，各位听众大
0: 家好。老师呢，那我们想。了解这个产业啊，是不是有很多时候啊，我们会从那个生活里面，就是这时候我就想透露一下，老师那个这两天非常非常的兴奋哦，就是说老师刚刚带着家人去看了一个中韩大战，就您觉得是不是现在还在热血会沸腾啊
1: ？当然，经济其实就是经世济民，跟大家的生活是最有关系的。那我们等着这个巨蛋已经等了三十二年。那这次巨蛋的第一场就是亚锦赛，台湾对韩国，所以这场比赛呢是非常精彩的比赛
0: 。所以这个我们就可以从这个精彩的比赛里面，其实大家都看到，因为真的我们看到很多我们很期待的歌手啊，或者是现场啊，我们的球员啊这些，然后每一分每一秒都让大家觉得、哦、真的是全神贯注、啊，然后当场。虽然只有一万七千个现场的听现场的那个观众，可是大家都知道，那基本上我们都守在电视机前面啊，我们直播看直播啊。所以老师，你在现场，你的感觉怎么样
1: ？一开始其实五点是开幕式，那开幕式呢，当然这个行李如仪讲话那些都有。可是谢今燕一出场，她就是带动全场的气氛，她的这个呃，用她的鞋子的车子哦。鞋子形状的车子绕全场一周，然后唱歌，那就把全场的气氛带起来了。后来再加上表演，那这个棒球里面又有我们独特的应援文化，这个拉拉队。虽然这支拉拉队看起来是各队组合而成的，那可是那个造成现场沸腾的那个效果还是都有的。
0: 所以，所以老师，你有提到，就是说这三十二年，我们才等到我们这个台北大巨蛋。那我们也很高兴，就是我们看到我们的呃，旅日的棒球的老将，我们的王贞治，他为了这件事情，他有说，他说日本呢，基本上有五个大巨蛋，台湾终于大巨蛋出来，而且他非常非常期待。那我我们就觉得，其实我们也在观察，就是这个大巨蛋开始之后，他到底会怎么样的运作。那我必须说，昨天整个台北市都是一个大塞车，就是说你会发现。现全部的人都出来，好像大家都为了这个好几场的大型的活动，不断地在参与，在参与。这种感觉就，哦，这个经济繁荣又回来了
1: 。是的，其实这场中韩大战只有一千七百个位置开放
0: ，整个我个
1: 哦，对不起，一万七千个。嗯，整个大巨蛋容量，我们的设计大概是四万出。嗯哼，那比起东京的大巨蛋五万六，当然小了一点，可是跟这个福冈的，那其他地方的四万大概都差不多，所以这个是相当有国际级的水准。那你一进到巨蛋里面呢，你其实会感觉到，哎、欸，其实没有很大嘛，而且这个我们的设计，这个看的视野都非常好，所以你真的就有在身临其境的感觉之下，那是非常兴奋的。
0: 对啊，所以我们有提到日本的大巨蛋，就基本上它一个一个的在不同的地方长。我们也知道，就是说我们市场观测要看全球嘛。我们也知道， 2024事上最重要的、很重要跟运动有关的，也是我们看到巴黎奥运。那这为了这个很多奥运啊，其实大家都在准备嘛。那这也是一个很大很大的投资。所以我觉得这个巴黎奥运，其实现在之所以被整个市场在期待。所以，老师，你觉得这个是不是我们说的这个？我们看到，呃，整个运动赛事对于经济上面，特别是欧洲，我们看欧洲2023基本上是没有回来的。所以，老师你怎么看这个问题啊
1: ？对的，欧洲其实因为俄乌战争还深陷泥沼，所以欧洲的经济在2023年其实表现的还是不好。那明年大家所期待的就是巴黎奥运，再加上还一个四年一次的欧洲杯。哦、oh. ，所以这个就会让大家觉得说，这个经济真的明年欧洲就会有看头。那对于台湾来讲，我们这个巨蛋其实不只是棒球，我们的大巨蛋其实是一个多功能的一个场地，所以未来也可以办各种的呃活动，这里面包括演唱会哦。在经济发展到一个阶段之后，这种。运动啊，演唱啊，服务业经济其实应该要比制造业、制造经济重要多了
0: 。对啊，这个很有趣，就是我们呃，我们看。棒球赛，台湾人就非常的热血。所以欧洲人他们看老师刚刚讲欧洲杯啊，他们真的是可能本来两个人在打架，然后那个这个这个那个球评员说哦快要快要踢球了，然后大家就停下来，然后为了一个球进球而非常的兴奋哦。然后所以老师提到就是因为俄乌战争，所以大家其实整个欧洲的经济上不来。那上不来这件事情，我们也知道整个2023就会整个疲软嘛。所以，二零二四了，你們怎么样去期待？就说，哎、欸，我怎么样观察这个运动赛事对于欧洲整个市场上面，我们可以期待到什么程度？比如说，它可以改善它的 GDP 而已吗？还是它的内需，还是观光这些呢？你
1: 知道，欧洲的哲学家其实有一句很有名的话：“我不是在咖啡厅，就是在往咖啡厅的路上。”那在对欧洲人来讲，他们其实休闲消费是很重要的一环。那这个部分呢？因为战争，因为之前的 COVID， 其实就让欧洲经济整个摔下来。那所以这个未来在24年，我们可以期待欧洲将会有崭新的一个生活，就是回顾到以前。那所有的这个咖啡厅哦，这个吃饭的地方，然后酒吧，然后这些呃运动的的相关的活动，那都会把欧洲的经济给带起来。
0: 对，所以那如果运动赛事这件事情对台湾的对台湾哪一些部分其实是有帮助？我一直就说，国际大赛，我记在记得在以前还蛮多纺织厂会出来讲一些话。老师，你这个部分我们怎么看呢、啊
1: ？哦，这个当然啦、啊，因为台湾就是专门做各种运动赛事的后勤，所以做球衣、做球鞋，甚至连踢的那颗足球，那棒球也是一样。这个球啊、棒子啊，这些这个台湾在这些后勤上面的呃是非常好的资源，所以这个对台湾的经济这种资源这部分的产业就会有很大的收获。那其实我刚刚讲大我们的大巨蛋其实可以容纳到四万人，那整个周边的这个商机，在这个大家都等很久了。你看那个中交东路。之前感觉都有一点虚名没落,没落的感觉，那相信这次大巨蛋开开打了之后，那把台湾相关的产业都可以带回来。你知道台湾的服务业的 GDP 哦，占我们整个 GDP 大概才六成，提供的就业人口大概也才六成。可是，在美国、在英国，他们大概都是七十五 percent 以上。那这里面包括。GDP 占比，包括他的就业人口，所以有了服务业，这个可以帮助整个经济的活络。那这个对台湾来讲，甚至对整个亚洲，因为我们都只是强调制造工厂，其实人类的经济不是只有制造，最重要要消费，要能够让你快乐。那我就觉得说，在美国，我以前就看到美国人其实很幸福，他们都是在看球赛，然后周六。周末的这个球赛，甚至到他们因为停车场都很大，所以就去烤肉，在那边就是都很快乐。那我觉得我们东方人都太勤奋了，所以其实做这些新的产业，那这个呃消费相关的应该是很
0: 好的。对啊，其实老师你提到这件事，我都觉得2023的台湾经济，我们在看 GDP 的时候啊，其实真的最重要应该是在消费，对不对？就是我我我看台积电、中芯院，每次都跟我讲，就说，哎，这个2023的消费啊，真的是。真没想，没看看不出来这个双位数成长，这种这种个双位数哦，真的是一个就是十位数以上，就是过去大概就二跟三百分比而已嘛。所以这个消费真的是，如果今年大家觉得整个市场这么热络，应该就是刚开始体会什么叫消费帮助经济嘛
1: 。对的，二三年其实对台湾来讲，我们的出口、我们投资都因为被去库存的关系，所以。我们说出口连十二黑十三黑，那本来以为九月之后就会完全回来，可是十月份好像又掉下去。那这个第四季当然十一十二应该会会好一点啊。但是我们今年二二三年的经济主要真的就是靠消费给支撑起来。那这个消费其实也很简单，疫情之后呢有报复性消费，那报复性开会，那到处都是有一些。之前疫情累积下来没有做的，像我们我说我最近其实都是在出国，也都是在参加各地的这个感恩年年年会吧，感恩餐会，然后提供经济展望，所以这个就变成是呃，像我们服务业里面很重要的一环
0: 。对啊，那、這个老师说的这个报复性消费。报复性开会，我们还有看到报复性的演唱会，这个演唱会真的超多。就是那像这个演唱会对经济的帮助啊，其实我们在看二零二三，其实高雄就很梦很，我真的没有想到高雄观光局自己就算过、啊，他就说因为高雄就形成一个演唱会，我还看到一篇文章说为什么高雄可以跟台北不行？我想二零二四高雄的这种。热络啊，二台北应该就可以起来了，因为他们大概算过、啊，就是单单高雄，他因为演唱会大概就吸引了大概七十二七十二万哦，就是今年二二零二三到十月四十六场演唱会，就是我们看到所有韩团啊，我们看到后面你还看英国的这些偶像团都会是这样，或是这些呃独立创作作家这个 share，、啊、他你会看到他他说这个观光效费大概就有十四亿，就是单单。报复性演唱会，所以我相信老师提醒了大家要努力消费，这个其实对我们经济也是更好，对不对？如果你一直觉得说，哎，我靠出口靠制造来带动我们经济，其实这个还是赚的都是外面的钱嘛，对
1: 对。而且这个制造业的出口，基本上我们经济学常,常讲的一个叫做要素价格均等化，所以那个都是向下看齐，都是往低低处走。就是整个的报酬呃、啊、收入都是因为最低的去定价，可是演唱会这个东西呢，或者说服务性的东西是可以有负债价值是可以更高的，所以就会更好。那我们的大巨蛋可以做到四万人，那四万人的情况之下，其实每个人视野也都会很好，所以那个整个嗨起来，那因为这样子带动。的气氛带动的经济发展其实是很有可期的。那过去台北其实相对就被高雄比下去了，可是因为这个大巨蛋，我想台北未来这方面就会更好
0: 。对啊，其实我们看到大巨蛋，还有小巨蛋啊，还有我们的北流啊，这么一大堆的很多活动。所以老师，那您觉得如果我们把这个运动产业啊，把它扩大来看，其实我们也说，哎，现在国人其实做运动这件事情是很投入嘛。那我们也可以说它。对我们的健康是有帮助，因为我们很怕，就是我们这个时代很怕说我们以后会跟我们的的父母啊，或者阿公阿妈他们一样，就花很多时间躺在床上。所以大家现在其实你看年轻人，他们都在做运动，所以我们也可以把它扩大为大健康产业嘛
1: 。当然，这个身体健康是最重要的。那运动本来就可以强身。那讲到大健康产业，这这个又可以结合我们台湾的各种强项。先从制造来讲，其实台湾的 ICT 产业，这个都可以用到应用到健康的产业里面来啊。所以像智慧医疗器材、智慧医院，啊、哦，这些都其实是很多跟呃健康医疗器材都有关的。那这个部分，台湾未来应该就会有更好的发展。
0: 其实我看 2023， 啊，哦，我们蛮多生技类股，就是其实 2023， 虽然其实应该是从疫情大家就觉得一直看好，所以它当然是很震荡震荡嘛，因为资金有进有出。那2023整个生技类股，我们到目前为止还是认为2024是一个还不错的一个押保。那是不是我们可以说，其实如果我们长期来看这个？大健康产业在台湾的整个整个产业的构造里面，它又有消费又有生产，就是说我们可以自己生产来给它国人自己用。那这样，老师，你让我们怎么样去认识它
1: ？其实这个最重要就是1990年代，我们人类的基因图谱大概都已经全部解码成功，所以这一次科比之下 ，mRNA 的这个发展。很多都是因为之前奠基的都很好，所以才会有办法很快的就找到疫苗，就找到好的 solution。那整个健康产业这些从基因开始，然后到医疗器材，甚至我常常讲达文西手臂，这个开刀可以不用开大刀，只要两三个点定位就可以把这个呃肿瘤就可以完全移除。那这个对全世界是都有很大的帮助。台湾其实两千三百万的人口，在大健康产业来讲还算是小的，所以我们应该想到的是怎么走出去，怎么帮助全世界的这个发展。那如果以另外一个观点，就是我们的医院，你知道，其实台湾的技术是很早就就很厉害的。我说我在。呃，八零年代我们就看到那个中人中义分割就成功的时候，是成为昭校长都是团队的一员。那可是很多人都不晓得说台湾有这么好的技术，甚至我在外国，他们觉得泰国的医疗水准很高，因为很多人都到泰国去。度假休闲，顺便就做身体检卡检查，做一些疾病的处理。那他们都不晓得台湾的医疗健康产业其实是很厉害的。那这一点，我倒觉得说，以后有没有机会，就是我们的医疗整个大大的产业可以服务全世界。但现在最大的问题，可能就是包括我们的鉴保，包括我们的这个很多的限制，医院也不能做广告。可是你到世界各国去，医院都可以做广告的啊，而且是对着全世界广告啊，所以这个都是我们应该突破的一些关键
0: 。对啊，所以我们不只要认识它，就是其实整个整个大健康产业的层次很多嘛，就是说，呃，我们也看，就如果2300万人，它的市场对我们整个发展其实是比较受限。那最近其实还蛮多的说法是，哎、欸，我们可以把日本的市场一起跟台湾算起来，因为。大家行为也蛮类似。那如果这样的话，其实我们我们现在看到，其实供应员他们自己也做过一些，呃，整个大健康产业当中，他比较高龄的那一块。那我觉得高龄的那一块，其实最对我们来说，就有很多科技的部分嘛。这这个真的是从袁隆老师刚刚讲这个，从基因，然后药药，我们当然比较不行，可是我们的药材或者我们的医材，就老师提到这个大温西手背呀，这个真的是造福太多人了。那如果我们再来说高龄需需要的这些科技的服务，老师这一部分我们怎么看
1: ？高龄其实最重要，过去来讲就是要有人的服务，因为老人其实一来他需要有温度的照顾，二来这个对于老人的服务很多是需要细腻的。那过去这一方面真的就是完全依赖这个能力的培养，可是现在因为。呃 ，Chat GPT， 它已经你没有办法办法分辨是跟人还是跟机器讲话，尤其是我最近看那个 Chat GPT for Turbo 版的，你会非常惊讶，它那个跟你对答如流的这个程度，那你会完全觉得那就是一个真人。那另外就是仿真机器人这一方面，它把机器人也做得很像人，所以未来可以大大的节省很多的能力。而且会让你觉得说，这个老人的照顾，那老人也会喜欢这这一方面，比较有温度的感觉。所以我觉得这一个方面是未来世界经济发展非常重要的一块，因为除了东南亚国家是还有人口红利之外，我看到台湾、韩国、日本，这个连中国。甚至欧美的国家普遍老人化都很严重，而且台湾很快就进入超高龄社会，二五年。那这样的情形之下，这个老人健康的这一块呢，那是各方面都可以提供，或或者说我讲台湾呃在这方面的结合就可以很好。
0: 对啊，然后我觉得我我还蛮兴奋的，就是我们看今天跟老师聊，从这个大巨蛋这个整个运动产业会在二零二四上来，然后呢，我们又看这样一路把它伸进去看，就是说，哎，我们从单纯的一个运动赛事，看到我们看到整个运动的 infrastructure， 就是基础设施，然后再去深入看到，哎，谁在消费？接下来就是谁在生产？其实好像这个整个都在二零二四会出现一个爆发，而是你认为这样子我？我甚至再补
1: 充一下。棒球其实是亚洲人的很大的机会。我们看到大谷翔平所谓的“二刀流”，他又能投又能打。那如果说亚洲人在像大谷翔平这样子的,的高手，应该会不少。所以未来我们可以看到的就是中国大陆，他现在棒球也逐渐的风行起来。那今年的亚运在杭州日，日本竟然吃了败仗，败于中国。只是他就是。中国是没有进入呃这个冠亚军的啦，嗯，那台湾也没有进入啊、哦，这个比较可惜。但是基本上我可以看到，就是如果大陆的人口开始打棒球，开始欣赏棒球，那这个未来亚洲杯就很好看了。我说亚洲杯就是包括中国大陆的，然后中日韩台这个组合起来就已经胜过美国的大联盟。那如果说两岸能够多打一点棒球，我相信两岸的和平也是指日可待。哇
0: ，原来棒球还可以帮我们做到这个政治上面的这个这个解除我们的压力哦！我就觉得这很有趣，就是今天跟老师聊这个，我们从棒球来看整个大整个整个运动产业到大健康产业，其实我们也可以想象哦。老师刚刚讲这个又能投又能打，这个就像我们的产业哦。我、就、觉、是、大家在做看这个全球观测的时候，你会发现说，哎，如果有一个经济体它真的可以做到。一个可以布局消费，又可以生产，哎，好像看来看去也只有我们台湾，真的可以在这个事情上面有很大的参与，对不对？就是我们从运动产业到大健康产业，我们是有机会的，而且在我们的台股上面，我们都看到很多很明显，就是老师现在说，如果大家可以走到国际上，它的表现会更更突出
1: 。我觉得东亚都有这些实力了。那美国、欧洲其实他们都已经进入是消费的的时代了，你要他们去做制造，某种程度蛮困难的。这也是台积电到美国所遇到的难题。但是在亚洲，你看熊本厂，呃，它第二厂都要出来了，就表示说做得非常的好。那我相信整个亚洲，包括中国大陆，未来在这个制造跟消费上面，其实都可以可以布局啊，都应该是不错的。
0: 好，很棒哦！谢谢老师今天给我们做这样的一个整理，然后我们就跟老师、跟大、家、跟我们的听众分析一下，就是今天为什么要这个老师非常的兴奋，然后还跟我们大家聊一下那个。中日中韩大战，对，我们首场中韩大战凸显出我们整个运动产业在台湾到二零二四，我们真的要带动我们的内需，然后更何况把它放大来看，整个大健康产业，台湾就是又能生产又能消费，然后我们又要走向国际。那我们也看到运动产业对于二零二四的欧洲是能够改善它的经济，所以这个是大家可以期待的。我们二零二四一起来看。今天非常谢谢老师
1: ，好，谢谢。谢谢听众朋友
0: 。好，那我们是不是呃，记得下下周要一起来听我们的市场观测站喽？谢谢。